0: Hallo und herzlich willkommen zum Fußballpodcast Duell des Südens. Mittlerweile schon die Folge 8. Ähm, wie geht's dir, Tim, in Cardiff? Äh, ja, mir geht's ganz gut,
1: aber ich hatte auch ein bisschen zu kämpfen und zwar äh, am Donnerstag habe ich Fieber bekommen und genau an dem gleichen Morgen hat mein der der Schnelltest von meinem Mitwohner angeschlagen. Also der ist jetzt immer noch Corona-positiv. Dann dachte ich natürlich, dass es mich auch erwischt hat, aber dem war nicht so. Ich habe an dem Tag dann noch drei Schnelltests gemacht und äh, einen PCR-Test und seitdem jeden Tag einen Test, also einen Schnelltest und die waren alle negativ. Also war das nur Zufall, dass ich irgendwie genau gleichzeitig Symptome bekommen habe. Aber ja, ich habe jetzt auch ja manchmal geht meine Temperatur noch leicht hoch, aber so
0: Kopfschmerzen und so sind jetzt alles weg. Deswegen können wir die Folge aufnehmen, wie geht's dir denn? Okay, top. Ja, mir geht's äh, wieder besser, ich hatte nochmal eine Mandelentzündung, voll der Dreck. Aber ja, die letzten Tage ein bisschen wenig Schlaf, hier in Deutschland hat's mega gestürmt und wir haben so ein älteres Haus, da hat's halt komplett durchgepfiffen, geknarzt und keine Ahnung, einfach schlaflose Nächte. Aber bei euch ging's auch ab, oder, vom Sturm her?
1: Ja, also hier waren auch jetzt so drei, vier Tage echt nur Sturm und Wind, sonst gar nichts, man konnte, ich meine, wir waren eh gesundheitlich angeschlagen, aber man man hätte auch so fast gar nicht rausgekonnt, wir waren jetzt gestern mal wieder eine Stunde draußen einfach zum Einkaufen und sowas, aber ansonsten konnte ich es komplett vergessen, sind auch kaum Züge gefahren, also hätte sich eigentlich perfekt angeboten, um unsere Folge aufzunehmen, heute fahren sie wieder, aber da kommen wir nicht drum rum, ja
0: musste an dich denken, weil du ja die Spaltmaße so bemängelt hast. Da dachte ich, Junge, da pfeift der Wind anders durch. Ich, ja, aber ich ich habe das äh, Fenster noch ein
1: bisschen fixen können. Also das Spaltmaß äh, lässt sich jetzt auf ein paar Millimeter äh, begrenzen. Ich habe das Fenster einfach mal ein paar Mal stärker zugezogen und dann ging es so irgendwann. Und jetzt lege ich halt, ich habe so meinen Schal unten hingelegt, weil da halt äh, dieses äh, diese eine Silikonfuge schon komplett spröde war. Und dadurch kommt halt dann... Äh, ja, es ist so ein bisschen meine Isolierung und dann äh, passt es eigentlich in meinem Zimmer. Okay. Und äh, ja, die Heizung ist halt auch sehr sensibel. Also wenn ich da mal zu weit aufdrehe, dann wird die halt komplett heiß und dann, ja, das ist halt auch nicht so gut mit Fieber. Also man muss ich auf jeden Fall aufpassen, um die Temperatur zu halten. <lacht> okay. Ja, am Wochenende war jetzt auch noch All-Star-Break in der NBA, also im Basketball. Hast mhm. du das
0: bisschen verfolgt? Ja, nicht, nicht wirklich alles, weil es halt zu spät kam. Aber ich habe äh, dann immer reingeschaut in die Ergebnisse, wie es ausgegangen ist. Ja, ja ich habe es mir auch nicht live gegeben.
1: Dat, dazu war Schlaf und Ruhe einfach zu wichtig in den letzten Tagen. Ich habe es mir dann im Morgen danach in Ruhe angeschaut. Der Dank-Contest war ja ziemlich enttäuschend. Da sind die Fans sich auch nicht so richtig sicher. Sollen wir den genauso, wie er jetzt gerade ist, weitermachen? Weil ja man hat irgendwie jeden Dank mittlerweile gesehen, die Spieler, die da mitmachen, werden nicht mehr so richtig kreativ, ist natürlich auch schwer. Aber allgemein war es trotzdem ein geiles, geiler All-Star-Break. Also für die, die das nicht kennen, wo eben, da werden wird von den Fans bestimmt die besten Spieler aus der Liga oder die sie halt am ehesten sehen wollen und die haben dann verschiedene Challenges, drei, drei Punkte, also Three-Point-Contest, äh, wo man eben Dreier wirft den Dunk-Contest, dann noch so verschiedene Skill-Challenges, dann gibt es noch ein Rising-Star-Match, wo die äh, so junge Spieler gegeneinander spielen und dann gibt es noch am Ende das All-Star-Game, wo eben die Besten der Besten gegeneinander spielen. Da hat dann Steph Curry den MVP gewonnen und alles auseinandergenommen mit 16 Dreiern in einem Spiel und 50 Punkten. Also 16 Dreier, das wäre auch in einem normalen NBA-Spiel der Rekord gewesen. Aber klar, in der, im All-Star-Game wird ja All nicht so viel Defense gespielt, weil die Spieler eher, da geht es mehr um Spaß. Und die Spieler wollen sich natürlich nicht verletzen, weil das wäre natürlich Katastrophe für ihre, ihre beide Saison. Genau. Oh. Dann, bevor wir reinstarten noch eine Sache zum US-Sport, was ich letzte Woche vergessen habe zu sagen. Und zwar, dass ein NFL-Spiel nach Deutschland kommen wird.
0: Mhm.
1: Und zwar nach, äh, nach München in 2022, dann das Jahr darauf nach Frankfurt, das Jahr darauf wieder nach München und das Jahr darauf wieder nach Frankfurt. Also sie haben jetzt so einen Vierjahresvertrag, zweimal München, zweimal Frankfurt. Das finde ich schon cool. Ich meine, äh, wir im Fußball beschweren uns ja immer, dass darüber nachgedacht wird, dass irgendwie Spiele in Saudi-Arabien stattfinden, wie irgendwie die, der spanische was ist Copa de Re? Ich weiß gerade nicht, irgendein spanischer Pokalwettbewerb, der da in Saudi-Arabien-Saudi gespielt wird. Aber wenn es die NFL ist, dann freuen wir uns irgendwie drüber. Aber ja, die NFL ist halt auch so durchkommerzialisiert. Für die, für die deutschen NFL-Fans auf jeden Fall mal eine Möglichkeit, äh, mein Spiel
0: in Deutschland jetzt in den nächsten Jahren ja. zu besuchen. Na ja gut, das und das versuche ich dann wahrscheinlich auch mal zu machen. Zuwachs der Fans ist ja hier in Deutschland auch enorm. Also der wird ja jährlich äh, größer und größer. Ich glaube, mhm. das, wie du sagst, durch die ganze Einnahmen hier auch in Deutschland werden die das, deswegen machen die das, wie du sagst, Kom Kommerzialisierung. Ja, Deutschland ist ja auch einer der größten Märkte in dem
1: Bereich, deswegen es hat ja auf jeden Fall einen Grund, dass die, ja. dass die da so ein Spiel nach Deutschland bringen. Es sind ja schon welche in London, aber eben jetzt auch mal welche in Deutschland.
0: Genau, ja. wollen wir dann gleich äh,
1: in die Champions League reinstarten? starten?
0: Machen wir. Gehen wir in die Champions League. Da hat ähm, am ersten oder die ersten Paarungen waren ja paris Saint-Germain gegen Real Madrid und äh, Sporting Lissabon gegen Man City. Man City mit Bravour 5-0 gewonnen, wie wir es eigentlich beide auch gesagt hatten, dass die gewinnen werden. Dann bei dem anderen, da habe wir, hab ich auf Paris getippt gehabt und kam auch dann Paris 1-0, aber ganz, ganz spätes Tor gefallen und zwar eher 0-0. Wobei man sagen muss, Paris war schon besser als Real. Das hat auch Toni Groß dann im Interview gesagt gehabt, dass jeder das eigentlich jetzt hier gesehen hat, dass das Beste oder das Glücklichste noch das Ergebnis war. Dann fand ich wenigstens, ist er ehrlich. <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber was soll er sich da auch hinstellen und da
1: ein, so tun, als ob es als nicht absolut so gelaufen ist. Ich meine, ja. 21 zu 3 Torschüsse, obwohl Real eigentlich in Bestbesetzung aufgelaufen ist. Die mhm. haben extrem gepresst, die Pariser. Mbappé überragend, hat er ja das Tor gemacht, hat den Elver rausgeholt, den Messi verschossen hat. Aber auch Verratti, wie der Verratti im Mittelfeld war, ja. alles dominiert hat, war unglaublich. Dann auch die Außenverteidiger Hakimi, Mendez, gegen die hat die, haben die Realflügelspieler keinen Stich gemacht. Ja, also. Das stimmt. Ja, Messi war, wie gesagt, in 11 verschossen, war für mich einer der Schwächeren bei PSG, aber eine extrem starke, äh, Mannschaftsleistung und, äh, das hilft ihnen auf jeden Fall, äh, wieder, ja, zu einem Mitfavoriten auf jeden Fall zu zählen. Sie haben aber auf der, in der darauffolgenden Partie dann 3-1 gegen Nantes verloren, falls ich es jetzt richtig ausgesprochen habe, obwohl da auch Messi, Mbappé und äh, Neymar gestartet haben. In dem Fall hat aber das französische Torwart-Talent Lafort, der hat überragend gehalten, von dem wird man bestimmt noch was hören in der Zukunft. Ja. Ich habe auch zu, für Pisch äh, für Real getippt, aber ja, die waren leider total enttäuschend. Man muss aber sagen, was wir auch nicht gesagt haben in der letzten Folge, die Auswärtstorregel wurde jetzt abgeschafft genau. in der Champions League. Das heißt, mit einem 1 oder mit einem 2-1. Sieg von Real im Rückspiel im Bernabeu während sie in der Verlängerung und das ist auf jeden Fall auch interessant für die Champions League, man wird jetzt sehr viele Spiele in der Verlängerung und Meter Elfmeterschießen sehen und eben nicht wie damals wo wenn du 2-1-Spiel gewinnst musst du das Spiel im Rückspiel 2-1 verlieren dass es in die Verlängerung geht, sondern jetzt jetzt musst du einfach nur mit einem Tor mehr verlieren quasi, egal wie es ausgeht
0: und es geht in die Verlängerung und dann genau. ins Elfmeterschießen Ich denke, es gibt auch viel frischen Wind da noch rein wenn es dann, keine Ahnung, unentschieden steht äh, in den letzten Minuten, dann werden die Mannschaften halt aufmachen hinten komplett. Das gibt dann schon nochmal Power rein.
1: Ja. ja, Bayern ist auch das eine oder andere Mal äh, wegen der Regel ausgeschieden. Also in dem, in dem Sinne ist es auf jeden Fall cool, dass es da, dass man da mehr Chancen hat, es äh, ja, noch irgendwie weiter zu schaffen. Aber man muss halt auch sehen, dass Real irgendwie, ja gar keine Motivation hatte, irgendwie ein Auswärtstor zu schießen oder, also so kam es mir jedenfalls vor. Ich weiß nicht, vielleicht war PSG auch wirklich so dominant und Real konnte einfach nicht, aber das sah eher so aus, als ob sie so versucht mit äh, Mann und Maus die Null zu halten und dann einfach ja, ja alle Karten fürs Rückspiel zu haben. naja Also haben wir ja noch Inter gegen Liverpool gespielt, da ist der für, für Inter getippt, ich habe ne? unentschieden getippt. Das Spiel ist 2-0 für Liverpool ausgegangen und damit äh, ja, ebnen sie sich eigentlich den Weg schon ins Viertelfinale. War aber ein extrem ausgeglichenes Spiel, wenn man sich die Highlights anschaut. Äh, ja. Da beide Mannschaften sehr große, äh, ja einige Großchancen hatten, für Migno und Salah haben dann die Tore gemacht und Liverpool war am Ende einfach abgezockter und die erfahrenere Mannschaft.
0: Ja. Also Inter war auch, hat ja auch mega Chancen gehabt am Anfang. Genau, hätte auch andersrum ausgehen können. War so ein Spiel, wo halt die ganze Zeit auf der Kippe stand. Deswegen war auch die Erleichterung bei Klopp dann so hoch, als sie 2-0 gewonnen hatten. Ja. Ja. Dann kommen wir zu äh, Salzburg gegen Bayern. Hast du bestimmt komplett angeguckt, oder? Ja, genau. In
1: dem Fall habe ich dann äh, PSG Real komplett angeguckt und Salzburg gegen Bayern und die anderen Spiele nur in den Highlights. Mhm. Ja, war eine extrem schwache erste Halbzeit. Äh, haben dann auch das 1-0 kassiert durch, wie heißt der, äh, Adamu, genau. Der Aronson und der Adiyemi die haben auch äh, richtig gut Betrieb gemacht. Der Adamu wurde ja eingewechselt für Okafor, der sich verletzt hat. Ähm, ja, der Druck wurde dann erhöht in der zweiten Halbzeit. Äh, der, der Gegenspieler von, von Command Christensen, der hat irgendwie jedes 1-1-Duell
0: gewonnen
1: am Anfang. Aber irgendwann konnte Coman so ein bisschen den Band brechen und äh, diese 1-gegen-1-Duelle 1 -1 für sich entscheiden. Und hat ja. man am Ende noch mal Glück, nicht das 2-0 zu kassieren. Pavard konnte der retten und Ulreich. Und äh, ja, dann hatte man endlich das Glück. Pavard spielt so einen langen Chipball in 16, dann Müller verlängert ihn im Kopf und äh, ja, Coman schiebt ihn dann endlich mal rein. Und es war natürlich wichtig, dass man jetzt in Anführungszeichen nur das Heimspiel gewinnen muss und nicht noch irgendeinem Rückstand hinterherläuft oder sogar schlimmerem.
0: Ja, no. also ich sehe das genauso, ich fand auch Salzburg hat halt perfekt gespielt gegen Bayern, ich glaube so muss man gegen Bayern spielen mit der Qualität, wo Salz, also die Salzburg hat, kannst du halt nur so gegen München irgendwas holen, indem du halt einfach konterst und äh, ja eben das Spiel so schnell machst. Dann äh, kingsley ja, wie du gesagt hast, war für mich krass, war für mich richtig heftig, was der für einen Betrieb gemacht hat. Also war ein schönes Spiel anzugucken. So also. Ging auf jeden Fall ab. Ich dachte kurzzeitig, ja. dass Salzburg das äh, Zweite macht, aber ich habe es dann irgendwo auch ein Stück weit verpasst. Ja, Bayern hatte ja auch einige Chancen, die man dann nicht nutzen
1: konnte. Müller hat auch die Details angesprochen, dass viele Angriffe einfach nicht gescheit zu Ende gespielt wurden. Ich habe auch, äh, glaube ich, seit zwei, drei Jahren kein Spiel mehr gesehen, wo Lewandowski so unauffällig war. Mhm. Also der wurde echt komplett rausgenommen. Da muss man auf jeden Fall Respekt geben an die, an die Innenverteidiger von Salzburg. Gnabry ist auch zuletzt seiner Form komplett hinterhergelaufen. Kimmich, finde ich, seit seinem Comeback... Auch nicht so stark wie vorher, wobei er hat halt auch ein Riesenniveau davor gespielt. Und äh, ja, jetzt kam noch dazu, dass Müller positiv auf Corona getestet wurde. Aber da das Rückspiel erst am 8. März ist, sollte er bis dahin wieder zurück sein. Aber der fehlt jetzt auch erstmal für die Bundesliga. Ja. ja. Dann gab es ja noch die Euroleague-Spiele. Die habe ich jetzt selber nicht gesehen. Dafür braucht man ja wieder noch einen äh, neuen Streaming-Dienst, in dem Fall RTL Plus. Also irgendwann wird es halt auch mal zu viel und das sehe ich dann auch nicht mehr ein und ich bin jetzt auch nicht der größte RTL-Freund, deswegen habe ich mir das lieber gespart und nur die Highlights angeschaut. Ich musste mir jetzt hier in Wales ja auch noch ein VPN holen, dass ich überhaupt äh, Sky in the Zone und so weiter nutzen kann, äh, sonst wäre das ja auch äh, so Geoblocking, nennt man das glaube ich, dass man das da nicht schauen kann. Ja, auf jeden Fall. Barca hat gegen Neapel 1-1 gespielt, da hat Ferran Torres einen Elfer reingemacht, aber sehr viele andere Top-Chancen liegen lassen. Äh, man kann zu Barca noch sagen, dass sie jetzt 4-1 gegen Valencia gewonnen haben und Auba, also Aubameyang hat jetzt einen Hattrick gemacht und es ist in diesem Jahrhundert der erste Spieler, der in vier Top-Ligen, also Liga A, Bundesliga, Premier League und Spanische Liga, einen Hattrick erzielen konnte. Also bei denen scheint es wieder besser zu laufen und Aubameyang ist auch eine scheint eine echte Verstärkung zu sein für den Sturm, wo du vorher nur Luke de Jong hattest. Dann haben äh, ja es hat sich der BVB gegen Glasgow Rangers blamiert mit 4 zu 2 im eigenen Stadion. Ich weiß auch nicht, was mit deutschen Mannschaften in der Euro League los ist. Also die haben sie irgendwie immer blamiert in den letzten Jahren, obwohl sie auf dem Papier immer die stärkere Mannschaft eigentlich
0: ja aufs Feld schicken. Denkst du, die haben noch eine Chance im im Rückspiel? Ja, also
1: gerade. Ich würde sagen, Sie haben auf jeden Fall eine Chance, weil ich habe jetzt gehört, dass Haaland wieder voll mittrainiert. Und wir werden ja später noch sprechen, wie Sie in der Bundesliga darauf reagiert haben. Mhm. Äh, dann kann man vielleicht nochmal darauf zurückkommen. Aber ich würde okay. auf jeden Fall ja sagen. Was mhm. denkst
0: du? Ich sage, es wird halt auf jeden Fall mega schwer, weil die Rangers einfach Beton anrühren können und halt kontern können. Und wenn die halt ein, zwei... Kontertore reinknallen, dann ist das Ding durch, denke ich mal, weil, ja, aber ich, also ich sage, eine reelle Chance ist schon noch da, aber es kommt auf den Spielverlauf an, es, weißt, wenn, wenn, wenn die Rangers direkt irgendeinen Konter setzen, der drin ist, dann glaube ich, dass die Köpfe hängen. <lacht> ist bei ja, denen ich glaub,
1: Man, ja. man darf auch nicht unterschätzen, was für Hexenkessel die dann da spielen in hm. Glasgow. Ist natürlich auch eine ganz besondere Atmosphäre. Aber klar, wenn du halt im Rückstand hinterher rennst und die Tore machen musst, aufholen musst, dann kann es natürlich immer sein, dass du ausgekontert wirst. Das hätte auch genauso bei Bayern laufen können, wenn sie das Hinspiel verloren hätten. Ja. Ähm, gerade gegen so konterstarke Mannschaften. So ist es halt im Fußball. Da hat noch Leipzig gegen. Gegen Real Sociedad haben sie 2-2 gespielt. In Cunco und Forsberg haben die Tore gemacht. Also ja, da ist alles offen. Sociedad ist natürlich auch keine schlechte Mannschaft. Ja. Ansonsten wären wir dann so mit den Spielen, die uns jetzt groß interessiert haben, international durch.
0: Oder hättest du noch irgendwas? Na, also ich hätte noch gesagt, äh, Sheriff hat gegen Praga noch gewonnen. Das sage ich jetzt einfach nur, weil die Mannschaft mich in der, in der Champions League schon so begeistert hat, weil ich die einfach nicht auf dem Schirm hatte und die trotzdem so relativ gut am Anfang da standen. Deswegen, bei denen habe ich schon so eine leichte Sympathie, Sympathie, wenn ich da reingucke in die Ergebnisse.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also, wie sie da im Bernabeu gewonnen haben mit diesem Traumtor. Ja. Das war, das war schon richtig krass. Aber ja, wir können ja jetzt hier nicht äh, nee, nee. Ich alle Alkoholik-Spiele -All aufzählen. aber Nur ja, das noch erwähnen. Die Sympathie kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Das ist schon
0: schon cool, wie die alles reinhauen. Ja.
1: Gut. Startest du dann mit der Bundesliga?
0: Genau, dann starte ich mit der Bundesliga. Und zwar das äh, Freitagsspiel war Mainz gegen Leverkusen. Das ist ähm, 3-2 ausgegangen. Also zunächst mal, wir haben gesagt, wir lesen nicht mehr jeden Tipp von uns durch sondern sagen einfach quasi, wie viel wir richtig hatten und wie viel wir, bei äh, wie viel wir falsch schlagen. Also ich hatte insgesamt sechs richtige, zwei Volltreffer und drei waren falsch bei mir. Wie sah es bei dir aus? Äh, ohne meinen Anwalt will ich dazu gar nichts sagen, wenn ich höre, dass du <lacht> sechs richtige hast. Ich habe
1: ich habe ein Volltreffer, zwei richtige Sieger und einmal mit Tendenz und, äh, Jetzt muss ich hier mal zählen, sechs falsche, also sechs komplett, komplette Fahrkarten. Okay, ja. Fahrkarten <lacht> für <lacht> den
0: Zug, der gleich im Hintergrund kommt, oder <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Ja, Mainz, da krass, dass die das Ding noch gedreht haben. Yeah. Die lagen ja zweimal hinten, Schick hat getroffen, haben dann den Ausgleich gemacht, äh, hätten dann eigentlich geführt, wurde aber aberkannt wegen Abseits, also es war auch sehr umstritten, mhm. dann hat Alario wieder die Führung gemacht, hat auch 3:1 auf dem Fuß, kannst nicht nutzen, das 3:1 1 okay. war dann ein genaues Ergebnis gewesen, das ich getippt hätte, aber ja, da hat der Bo Svensson perfekt gewechselt mhm. äh, mit Bözius und Ingwertsen, die kurz darauf auch beide
0: treffen und äh, es gibt äh, wundert euch nicht, wenn es so richtige Schläge tut bei mir im Hintergrund. Bei mir wird neben dran gerade ein Horst abgerissen. <lacht> Hab <man das? lacht> ich habe es nicht gehört bis jetzt. Junge, das ist wie ein Erdbeben. Okay. Ich schrei gleich ja, mal raus. Ich, ich nehme gerade Podcast auf. Hör auf, jetzt da. Eine. <lacht> ja, können sich halt nicht alle nach uns richten. Ne? Äh, okay.
1: Ja, das nächste Spiel war dann Wolfsburg gegen Hoffenheim. Da... Hoffenheim das für sich entscheiden können. Genau, dazu auch nach Führung sagen, Wolfsburg. Ja, stimmt. Dass jetzt äh, die TSG für sich Sascha, ich weiß, heißt du Sascha? Prömel auf jeden Fall mhm. von Union ablösefrei sichern konnte. Muss man dir auf jeden Fall dazu beglückwünschen. Ähm, genau, jetzt war ich wieder vom Zug hinter mir irritiert. Das war auch so eine Fahrkarte von dir, oder? Ja die kommt heute noch öfter ich habe auf jeden Fall mindestens ein Zehner Ticket <lacht> ja, also David Raum haben die auch ablösefrei geholt Rudi haben sie ablösefrei geholt also die holen die machen schon gute Deals in letzter Zeit mhm. muss man sagen dann kommen wir zum nächsten Spiel Stuttgart Bochum da überlasse ich dir einfach mal die Bühne
0: ja also ja ich war auf jeden Fall nach dem Spiel richtig gebrochen kann man nur so sagen, ich saß da, ich wusste nicht, soll ich schreien, soll ich heulen, soll ich keine Ahnung, also ich habe selten sowas, selten Dummes erlebt. Aber ja, also es hat angefangen, erste Halbzeit war Bochum ja nicht zwingend oder so, Stuttgart auch nicht, das ist so vor sich hingeplätschert, beide sind nicht ins volle Risiko gegangen, haben einfach ähm, ja jetzt nicht mit dem vollen Risiko quasi offenes Visier gespielt. Beide irgendwie ein bisschen verhalten gewesen. Ich würde sagen, mit Tendenz zu Bochum in der ersten Halbzeit. Dann kam die Pause und dann kam Stuttgart raus und hat echt Dampf gemacht. Muss man sagen, war echt top. Haben dann auch das Tor gemacht, nachdem äh, Mamouche den äh, Ball quasi vorgelegt bekommt, aufs leere Tor zu rennt und dann so eine Art Lüpfer macht und äh, dem Riemann direkt gegen den Kopf. als der quasi nicht mit den Händen gehalten, sondern mit dem Kopf. Das zu ne, zum Eckball hat das Ganze geführt, der Eckball kommt rein, äh, Mangala verlängert den auf Bella Kotschab und der macht quasi unglückliches Eigentor, abgefälscht, 1-0 VfB und so ging die Spiel dann weiter, VfB noch drei Großchancen gehabt, äh, die man eigentlich machen muss, also es waren hundertprozentige mit dabei, wo auch äh, Mangala quasi sich danach entschuldigt hatte, dass er da den Sack zumachen muss, hat es nicht geschafft. Und äh, dann, wie es halt so oft im Fußball ist, 90. Minute, Nachspielzeit, 4 Minuten angezeigt, VfB, nur noch die Bälle irgendwie raus, Bochum ist aber auch nichts mehr eingefallen, die schießen die Bälle nur lang und äh, weit nach vorne und man denkt eigentlich, gut, das ist top, weil da passiert nicht wirklich jetzt noch ein Lucky Punch, weil VfB die einfach auch immer gut weggeklärt äh, hatte, bis zu 90 plus 4, das war dann auch die letzte Minute in der Nachspielzeit, da kommt auch, wie gesagt, so ein hoher Ball rein. Der Ball äh, geht an Mafropanos vorbei. Der will den irgendwie so ins, ins, äh, ins Tor aus quasi blocken. Will, will quasi so abschirmen. Kriegt dann wahrscheinlich von seinen Leuten gesch äh, geschrien, Hintermann, Hintermann. Du merkst, wie er erschrickt und denkt, boah, dann kommt Polter. Und er grätscht quasi rein, rutscht noch äh, unglücklich weg und trifft dann den Ball zwar danach, aber erst Polter, weil der sich schön davor halt noch hingestellt hat so mäßig eingefädelt und dann kriegst du, also ist ein klarer Elfer, natürlich brauchen wir nicht reden, aber es ist halt so unglücklich, das ist, ja, und ich bin es irgendwie auch leid, jedes Mal von Glück oder Pech zu sprechen, aber in, das zeigt halt wieder, hast du halt echt, bist du unten drin, hast du echt so dumme Situationen, die würden dir sonst, glaube ich, nie passieren, nie, und das ist echt traurig. Gerade dass das Mafropanos äh,
1: passiert, der ja eher einer der Führungsspieler, der vorweg geht ist beim VfB. Ja, wie ja. du sagst, also nachdem ich das gesehen habe, muss ich auch sofort an dich denken und an deine äh, mentale Gesundheit. Äh, hat mir da schon leid getan. Ich habe nicht so viel vom Spiel mitbekommen. Ich habe Konferenz geschaut. Äh, die, ja so die, die ersten vier haben ja alle nicht am Sonntag gespielt, äh, am Samstag gespielt, sondern Freitag und drei am Sonntag. Ähm, dementsprechend blieb ja nichts übrig als Konferenz zu schauen für mich. Ähm ja, ich habe von Bochum noch die dicke Chance gesehen, wo sie beim 0-0 aus drei Metern drüber schießen. Ja, das, Und dann halt das glückliche Eigentor. Die Chancen vom VfB habe ich jetzt nicht gesehen, das kann ich jetzt nicht bewerten. Ja, beim war ist halt extrem unglücklich, er sieht den erst nicht kommen. Und dann, glaube ich, er will ihn einfach nur zur Seite weghauen im letzten Moment. Und dann, wie du sagst, stellst, schiebt sich halt äh, Polter perfekt davor, dass er dann letztendlich den Tritt abbekommt. Und mhm. ja, folgerichtig in war Er wollte, glaube ich, auch nur das. Aber ja, ja klar. Es Was ist man noch, gemacht.
0: noch sagen kann, ist auf jeden Fall äh, wieder eine belastende Nachricht für den VfB. Äh, Silas hat sich verletzt und es ist auch seine Saison ausbekannt gegeben. Er hat sich an der Schulter verletzt während dem Spiel. Und ähm, was man da auch noch sagen muss, was ich richtig krass fand, ist, äh, die offizielle Seite von VfL Bochum hat quasi bei VfB-Kommentar, als das Bild kam, äh, gute Besserung geschrieben. Und äh, ja, das kommt auch heutzutage nicht mehr so oft vor, quasi, dass der Verein der quasi in dem Spiel mit beteiligt war, wo dann eine Verletzung passiert, dann hier so Gl äh, Genesungswünsche wünscht oder so. Das ist auf jeden Fall ein feiner Zug von Bochum, muss ich sagen. Also ich habe es noch nie gesehen gehabt, dass so oder es ganz selten habe ich das mal gesehen gehabt, dass sowas vorkommt. Also es war auf jeden Fall eine coole Sports-Ehrensache. Äh, ja. Coole Sports -Ehrensache.
1: <lacht> ja. Ja gut, auf Twitter kommt es eigentlich relativ häufig vor, dass äh, so Mannschaften, gerade die Social-Media-Teams, miteinander interagieren und sie ein bisschen auf die Schippe nehmen und so. Ja. Aber ja, in dem Fall ist es natürlich immer äh, ja, sehr sportlich von, von Bochum gewesen. Willst du noch irgendwas zum VfB
0: loswerden? Ja, also jetzt kommt eventuell zu dem, was ich vor zwei Wochen gesagt hatte oder vor einer Woche beim letzten Podcast dass es jetzt eventuell eine Dreierspitze geben wird mit Mamouche, äh, Thiago Tomasch und Kalaicic. Aber man kann nur drüber spekulieren, weil äh, man ja nicht weiß, was bis dahin ist. Corona-Fälle hin oder her und Verletzungspech beim VfB ist ja auch krass. Aber wäre auf jeden Fall trotz alledem mal interessant zu sehen gegen Ho mhm. Hoferheim dann. Ja. Gut, dann also ich will dazu nicht mehr viel loswerden. Ich bin immer noch gebrochen. Ja,
1: verständlich. Ja, das nächste Spiel wäre dann Augsburg gegen Freiburg, wo sich Freiburg durchgesetzt hat mit 2 zu 1. Äh, sie haben auch geführt, haben dann den Ausgleich kassiert. Petersen hat wieder getroffen nach einem äh, Startelf-Einsatz. Ich glaube, es ist auch der erste oder zweite erst diese Saison. Und da zeigt er auf jeden Fall, dass er es noch kann. Er muss sich auch Gedanken machen, was er im Sommer macht. Sein Vertrag läuft aus. Er hat nicht mehr so viel die Spielzeit bekommen. hat sich auch selber gefragt, äh, sind die anderen einfach so gut geworden, und das hat ihm auf jeden Fall gut getan, dass er sieht, er hat noch das Bundesliga-Niveau auf jeden Fall. Schlotterbeck konnte dann nach einem Standard äh, wieder das Tor machen. Ähm, war jetzt das 18. Standardtor von Freiburg Freiburg Liga Bestwert. Und ich glaube, 50 Prozent ihrer Tore entstehen auch äh, ja, über Standards. Also bei denen läuft es auf jeden Fall weiterhin gut. Und Schlotterbeck hat sich auch selbstbewusst hingestellt und jetzt gesagt: Ja, man muss auf jeden Fall das Internationalgeschäft angreifen, man hat vielleicht die beste Mannschaft der letzten zehn Jahre.
0: Ja. Interessant. Dann äh, Arminia Bielefeld gegen Union. Da hat äh, Bielefeld sich durchgesetzt gegen Union. Ja. Hätte ich nicht gedacht, aber da merkt man einfach auch, dass bei Union gerade nicht alles so läuft wie vor dem Transfer. Ich weiß nicht, ob es zwangsläufig damit zu tun hat, aber ich glaube es hat schon einen Effekt und äh, wie gesagt, das was du erwähnt hast mit Brömel, dass der noch ablösefrei geht, sind zwei auf jeden Fall äh, Hiobsbotschaften für Union gewesen, denke ich mal, die zwei Transfers oder die zwei ja. Abgänge. Die kommen du musst bei, ja noch
1: bedenken, dass äh, Friedrich ja zu Gladbach genau, gegangen ist, dass Andrich, ich weiß nicht, ist glaube ich schon seine zweite Saison ja, bei Leverkusen, Leverkusen da, ja. Genau, dass du vielleicht dann irgendwann dein Abo verlierst. Hast du es gehört? Die äh, die Zugführer, die grüßen sich wie Busfahrer immer genau vor meinem Fenster. Also ich weiß auch nicht, die haben sich da irgendwie abgesprochen und hupen da extra, statt einfach nur den Arm cool aus dem Fenster zu hängen. aber Das hat sich irgendwie angehört, wie die Katze von Zuma. <lacht> ja, dazu... äh. Auch der, der Gegenspieler von ihm hat ihn die ganze Zeit anmiaut im Spiel, um ihn damit aus dem Konzert zu bringen. Also das,
0: das ist wirklich, so habe ich auch noch nicht gehört. Und dann hat er sich anscheinend beim Schiri beschwert. Also, wer ist denn der Tierquäler? Also, bitte. Äh, Wenn sagt du sowas immer, machst, dann musst du auch sowas.
1: Okay, das fand ich echt geil. Ja, also, wo waren wir bei Union. Genau, wie gesagt, die laufen eben weiter in Gefahr, ihre Topspieler zu verlieren und sich dann auch schnell in folgenden Saisons wieder im Abstiegskampf wiederzufinden, das ist eben, man hat sich nicht innerhalb von einer Saison von einem Abstiegskandidaten zu einem Euroleague-Kandidaten entwickelt, sondern da gehört halt viel mehr Rückschläge so back and forth, vor und zurück dazu, wie es auch Gladbach jahrelang, jahrelang mitmachen musste oder auch Freiburg zwischendrin mal zu spüren bekommen hat oder Köln und so weiter, gibt es ganz viele Beispiele und aber nach wie vor, Neunter bis Vierter sind nur drei Punkte auseinander, äh, ist doch alles drin, aber ja, jetzt haben sie eine ne leichte Negativserie hingelegt.
0: Mhm.
1: Danach kam dann das Top-Spiel in Anführungszeichen, Köln gegen Frankfurt, das hat Modeste in der 84. entschieden, das war auch mein einziger Falltreffer, wo ich 1-0 getippt habe. Ja, Köln, äh, bei, bei denen läuft top, sie sind auch, ja, ein Punkt vor Union und Mainz und nur zwei Punkte hinter Leipzig mit Platz 4. Da sieht man eben, wie eng das alles beieinander ist. Und dann würde ich sagen, gehen wir in die Sonntagsspiele.
0: Genau, da gebe ich zuerst dir die Bühne und sage hier Bayern München gegen kräuter Fürth.
1: Ja, da war wieder eine sehr schwache erste Halbzeit. Wir haben ja damit gerechnet, dass die das richtig zu spüren bekommen, die Vierter. Äh, wie du sagst, wenn Bayern verliert, dann tut dir der nächste Gegner leid. In dem Fall war es Salzburg nicht und auch in der ersten Halbzeit nicht viert, weil die haben geführt. Äh, Rigotta hat einen abgefälschten Freistoß ins Tor bekommen. Tolisso hat sich noch verletzt, wird jetzt drei, vier Wochen fehlen. Damit hat man dann auch weniger Alternativen im Mittelfeld, wo auch schon Goretzka fehlt. Ja, die haben dann... Endlich in der zweiten Halbzeit angefangen, wieder schneller zu spielen. Haben auch quasi mit dem Anpfiff getroffen. Gnabry kam ja rein für Tolisso. Er war dann auch über außen durch, spielt den Ball rein. Äh, ja. Chubo Muting wurde auch eingewechselt. Der kommt dann noch irgendwie dran. Deswegen zählt es als Assist für ihn. Und der Dorski geschiebt ihn ja. dann rein. Ja, dann äh, hat man noch Glück mit einem Eigentor von Griesbeck, der auch im Hinspiel ein Eigentor gemacht hat. Also ist auch kurios im Hin- und Rückspiel. Äh, ein Eigentor gegen den gleichen Verein. Lewandowski konnte dann nach einer Ecke die Sühle nochmal scharf macht, ähm, ja das 3-1 machen und damit das Spiel entscheiden. Aber auch nach dem 2-1, das war ja in der 61. hat man echt nicht gut gespielt. Fürth hatte noch zweimal Aluminium. Gut, einmal aus so einem Weitschuss mit äh, ganz krasser Schusstechnik und einmal aus sehr Spitzenwinkel. Winkel. Man hat einfach zu wenig gemacht. Man hatte offensiv irgendwie, ist man kaum äh, ins letzte Drittel gekommen, am Ende ist dann Vierte bisschen wieder auseinandergefallen, ja, dann kriegst du noch in der 91. sind es 4-1 und, ja, das war ja noch das Spiel, wo ich jetzt die Tendenz richtig getippt habe, ich habe 3-0 getippt, mhm. ähm, Upamecano hat ein sehr gutes Spiel gemacht, Pavard auch wieder, muss man sagen, bei, das ist einer der stabilsten äh, in der Verteidigung in letzter Zeit und, ja, aber war wieder kein gutes Spiel, dafür, dass du 4-1 gewinnst, kann man ja. auch sagen, ja, abhaken. Abhaken hat sich auch komischer, wenn du 4-1 gewinnst. Ja, aber. Ja, so ist es halt bei Bayern.
0: Was ich auf jeden Fall aussagen muss, ist, ähm, dass ähm, Kräuter Fürth, dass ich auf jeden Fall begeistert bin von dem, was die in der Rückrunde jetzt alles reißen. Weil die hat eigentlich, ich glaube, jeder, der irgendwie Fußball guckt oder der Fußball begeistert ist, glaube ich, abgeschrieben gehabt nach der Hinrunde weil da standen sie ja komplett lost da und äh, mittlerweile muss man sagen, ist es zwar immer noch ein Abstand von, glaube ich, fünf Punkten oder sechs Punkten, aber ähm, trotz alledem, wie die die Spiele angehen, jetzt auch gegen Bayern, also klar, das ist eine Niederlage, aber ich glaube, in Bayern sind schon, also in München sind schon ganz andere Mannschaften äh, anders aus dem Stadion gefegt worden und die haben echt eine gute... Äh, Performance dargeboten, finde ich, oder halt gezeigt gegen Bayern. Ja, absolut. Sie haben jetzt sechs Punkte
1: auf VfB und neun auf, äh, auf den Relegationsplatz. Rundspurt. Und äh, Ja, also wenn sie die ganze Runde so gespielt hätten, wie jetzt in der Rückrunde, dann würde das Ganze auf jeden Fall anders aussehen. Dann wären sie da mindestens näher dabei. Äh, sie haben ja auch gesagt, die, die Verantwortlichen, dass sie halt auch wichtige Spieler verloren haben, zum Beispiel in David Raum und halt für die auch zum großen Teil keine Ablöse generieren konnten, also so Spieler verlieren das ist das eine, aber wenn du dann dadurch nicht ähm, das dann in Neuzugänge investieren kannst, ist halt noch schwieriger für eine Mannschaft, die finanziell halt echt abgeschlagen ist in der Liga mit Fürth nee. und äh, dann muss man erstmal so einen Umbruch mit einem Aufstieg gleichzeitig äh, ja umsetzen, Also das ist halt eine sehr schwere Aufgabe und dann ist es klar, dass man sich erstmal einspielen muss und gleichzeitig halt in jedem Spiel eigentlich die individuelle Klasse schlechter ist und das durch Mentalität, durch äh, ja, Einstellung, durch Taktik ausgleichen muss und das ist einfach eine extrem schwere Aufgabe und äh, das ist halt keine Schande, wenn, wenn das dann dementsprechend dann so auch ausgeht.
0: Ja. Was ich auch noch äh, kurz erwähnen will, ist, ähm, ich freue mich ja selten über Bayern-Tore, außer diesen jetzt international oder in den internationalen Wettbewerben, aber äh, bei dem Tor von Chupumuting in der 90. habe ich mich echt gefreut für den, weil der hat es jetzt auch nicht so einfach gehabt, glaube ich, beim Afrika-Cup und so, wo er nicht zum Einsatz gekommen ist, dann im, äh, im Finale. Ne, im Halbfinale ist er nicht zum Einsatz gekommen, genau. Und äh, ich glaube, das tut ihm mega gut für sein Selbstbewusstsein, wenn du auch immer hinter Lewandowski stehst und kaum Einsätze bekommst oder relativ selten. War das, glaube echt cool für den. Und Der hat sich auch mega gefreut bei dem Tor. Wo man sich denkt, boah, ist eigentlich ja nur ein 4-1 oder ist ein 4-1 quasi, wo du dann eh dich nicht mehr so freust wie bei einem 1-0 oder so. Oder weißt du, wie ich meine? Aber für ihn war das mhm. mega. Also das hast du richtig gesehen gehabt. Das war so meine Intention. Ja, das freut mich echt für den, weil als, als
1: der Transfer damals bekannt gegeben wurde, dachte ich mir auch, oh mein Gott, Bayern, wie geil ist. seid ihr eigentlich geworden? Jetzt irgendwie am letzten Tag vier Spieler zu präsentieren und davon sind, es war jetzt nicht so die Creme de la Creme, aber Chubo Muting macht die Sache echt top. Also ich kann mir fast keinen besseren Backup-Stimmer vorstellen, weil du kannst ja nicht einen zweiten Lewandowski holen. Willst du einen Kane holen für 150 Millionen? Das geht ja nicht. Und dann Lewandowski macht ja auch irgendwie... 95 Prozent der ganzen Minuten. Und äh, dafür ist er halt der perfekte Mann, weil er auch in der Kabine äh, ja ein lustiger Typ sein soll. Mit vielen ist er gut befreundet. Der, der macht da auch äh, keinen Zirkus, weil er nicht spielt oder so, sondern dem ist ganz klar bewusst, wofür er geholt wurde. Er hat es ja bei Paris ähnlich gemacht. Ähm, und äh, ja, der hat auch, den kannst du immer bringen, der ist immer zuverlässig. Hat jetzt hier sein Tor gemacht, hat äh, auch. Levi gut oder Levi gut vertreten gegen Paris, als er verletzt war und ja, beim Afrika Cup der, der hat da anscheinend großes Problem mit dem Trainer, irgendwie über seinen Vater oder Berater kam dann auch nach außen, dass er unter dem nie mehr spielen wird oder so. Also, mhm. ja, ich verstehe auch nicht, wenn du einen Spieler von Bayern München hast, äh, dann verstehe ich nicht, wie du den nicht einsetzen kannst beim Afrika Cup, aber gut, das müssen mhm. andere bewerten. Dann sollen wir weitermachen mit Dortmund?
0: Jo, machen wir weiter. Das war auf jeden Fall ein Schützenfest, also ich habe es angeschaut gehabt und habe so gesehen gehabt, dass Klappbach äh, auf jeden Fall zwei, drei richtig große Großchancen am Anfang hatte und äh, ab dann ist das Spiel komplett entglitten, Dortmund ist richtig stark geworden, muss man auch sagen. haben krass gespielt, also da kam dann gefühlt fast jeder Pass so in die Tiefe an und so also krass, wie das äh, wie das sich entwickelt hat und wenn man auch immer dann von Mentalität bei Dortmund geredet hat und so, sie zeigen es dann trotzdem immer wieder, dass jetzt gerade auch wieder so ein Nackenschlag wie gegen die Rangers oder so, dass es denen jetzt trotzdem irgendwie nichts ausgemacht hat und dass es denen doch wieder einen Push gegeben hat. Weißt du, ich meine, dieses gerade auch Reus, muss man ganz klar sagen, hat heftig gespielt, also weiß nicht. Ist immer so eine Sache, aber war auf jeden Fall ein krasses Spiel von, äh, von Dortmund.
1: Ja, Dortmund auf jeden Fall eine richtige Wundertüte wieder in der Saison. Wenn du da gegen Hertha verlierst, gegen Rangers verlierst, aber dann auch wieder die, die Mannschaften teilweise komplett abschießt. Ähm, dazu kann man noch sagen, dass Gladbach jetzt den neuen Sportdirektor vorgestellt hat, Roland Fürkus. Ich weiß nicht, ob das nur Zufall ist, dass sie sich auf Zirkus reimt, aber vielleicht. Ich weiß. Er ich war vorher direkt, direkt, vom, direkt vom Direktor vom Nachwuchsleistungszentrum. Ja, wie du gesagt hast, Reus überragend mit zwei ja. Toren und drei Assists. Ja. Ist ja fast schon schande, dass er dann Chan den Elfmeter gegeben hat und nicht drei Tore und drei Assists mhm. draus gemacht hat. Äh, Wäre auch eine coole Statline, hätte gut ausgesehen. Aber man muss trotzdem zu dem Spiel sagen, dass es lange nicht entschieden war. Das 3-0 ist ja in der 70. gefallen, wo sie dann komplett auseinandergefallen sind, die Gladbacher. Davor hatte ja Coné in der ersten Halbzeit, als es glaube ich auch 0-0 noch stand, äh, große Chancen. Hofmann hat an Pfosten geschossen und Hütter hat auch nach dem Spiel gesagt, dass ja eigentlich gesehen hat, dass sei der Mannschaft die klareren Torchancen hatte. Also egal, ob das stimmt oder nicht, aber ich glaube, wenn du 6-0 verlierst, sollte man sich so eine Aussage vielleicht eher für sich behalten, weil ja. damit macht man sich ja lächerlich, wenn man sich 6-0 abschießen lässt und sagt, man hatte die klareren Torchancen. Aber ja, vor allem, ja, wenn du also dann das halt Das Spiel Statistik hätte auf jeden Fall das Spiel hätte auch anders laufen können, phasenweise, aber insgesamt
0: glaube ich nicht. Nee. Vor allem, wenn ja. du die Statistik anschaust mit Torschüsse. Klappbach hatte drei Torschüsse und äh, ja, Dortmund hatte das Dreifache an Torschüssen. Wenn du dann halt so, wie du sagst, sowas als Aussage bringst, wie gesagt, die hatten am Anfang, die ersten zwei Chancen waren krass, wo man echt sagen muss, da hat auch Kobel mega krass reagiert und hat die rausgeholt. Mhm. Bei, und das hat, glaube ich, Dortmund auch so einen Push gegeben. Ich habe es gesehen gehabt, wie Kobel auch der ist eh so beim VfB schon gewesen, der schreit immer seine Hintermannschaft an. Das fehlt mir bei den heutigen Keepern, also ein, eigentlich oft, dass du siehst, so der hält den Ball und ist danach happy, friede, freude und so. Und Kobel, der schnauzt die dann auch mal komplett an, das hast du gesehen. Der hat in dem Spiel, glaube ich, drei, viermal richtig rausgeschrien. Ich weiß nicht, ob es noch irgendjemandem aufgefallen ist, der es gesehen hat. Der hat richtig geschrien, nachdem er irgendwie eine Glanzparade gemacht hat und hat, glaube ich, so auch ein bisschen so, ein, so einen Ruck durch die Mannschaft gebracht. So, hey, wacht mal auf jetzt, was geht ab und so. Das kann nicht sein, dass Gladbach jetzt zwei krasse Chancen hatte und wir noch keine. Und dann ging es auf einmal ab. Ich weiß nicht, ob das dran lag, aber es hat auf jeden Fall dem Spiel auch gut getan, dass so Sicherheit, dass der erstmal zwei Bälle gehalten hat. Weil ich denke, wenn die da wieder hinten liegen, dann kann das Ding auch komplett kippen wieder, weißt du? Des eben
1: das, ja, dann gehen die Köpfe runter, dann lässt du dich mal auskontern und dann gewinnst du, statt dass du ein Spiel 6 nur gewinnst, kann es halt echt sein, dass du irgendwie wieder 2-1 verlierst, weil du in der falschen Phase vom Spiel nicht richtig da warst. Genau. Das ja. ist halt immer, der Spielverlauf ist so einzigartig im Fußball, deswegen ist es auch so schwierig zu tippen und ja gut, das sollte ich trotzdem nicht als Ausrede benutzen. Nee. Ja. Ein <lacht> Tipp, aber,
0: ja. Dann kommen wir zum letzten okay. Spiel, oder? Oder willst du noch was dazu jo. sagen?
1: Nee, hab alles gesagt.
0: Okay, dann kommen wir zu Hertha gegen Leipzig. Das war auch ein richtiges Schützenfest. Ähm, ich hab, äh, also das war ganz klar mein Highlight-Spiel von allen jetzt hier, weil ich, das fand ich am heftigsten, wie eine Mannschaft aufgetreten ist. Also ich muss sagen, das war so eine richtige Machtdemonstration von Leipzig. Ja, Gut, äh, also ich hab's... Ich, ich habe
1: es also nicht angeschaut, ich habe mir danach die Highlights angeschaut, aber stand ja nach 48 Minuten, hat Jovic ausgeglichen und hatte dann noch eine große Chance zum 2-1. Und dann kam ja erst die rote Karte vom Ex-Stuttgarter. Genau, und ab dann ging es richtig. Und dann, dann war es vorbei. Ich glaube, ja, Herr hat ja auch neun Corona-Fälle und äh, dementsprechend hat man auch den ein oder anderen Namen der Stadt. habe ich jetzt nicht gekannt. Und äh, ja, dann gab es eben den Elver mit der roten Karte zusammen, wo ihn Kunku eben wieder super rausholt und den dann auch selber verwandelt. Und äh, ja, dann haben sie halt losgelegt. Auch Olmo spielt wieder überragend, wie er die Bälle ja. einfach verteilt und äh, ins letzte, ins 16er spielt, Torschaußen kreiert. Dann hat noch Haidara einen Longshot ausgepackt. Das also bei. bei Leipzig hat auf jeden Fall diese Scoring-Power
0: und Hertha kann da dann eben nicht mithalten, gerade in Unterzahl. Ja. Ne, also krasse Machtdemonstration. Was ich nun lustig fand, ist, Kempf hat ja äh, rote Karte bekommen und kurz drauf hat auch ein Ex-Stuttgarter, Askasi ähm, der Sechser, der eigentlich immer bekannt ist für viele gelbe und rote Karten, der hat auch ja. rot bekommen glattrot, und wurde dann quasi per Videobeweis zurückgenommen, aber da dachte ich mir, ey, das wäre so richtig typisch, die zwei <lacht> komplett beide rot zu bekommen. Äh, nee, das war es auch von mir dazu, also heftiges Spiel. Da ja, lohnt sich sich, den bisschen reinzuschauen. Zum,
1: zum Spiel davor, und zwar wollte ich noch äh, erwähnen, dass Mukoko, der 17-Jährige, äh, das Top-Talent von Dortmund, dass der auch noch mal wieder getroffen hat, und der hat sich auch ziemlich gefreut. Ja. Äh, dann kommen wir äh, zu einem Mini-Format, das jetzt neu ist. Und zwar nennen wir das die Duellanten der Woche. Und da wollen wir aus jedem Bereich des Spiels, also aus dem Angriff, Mittelfeld, Abwehr und aus dem Tor, einen Spieler nennen, den wir einfach hervorheben, aus, vom Spieltag. Oscar, willst du mal
0: einfach anfangen? Ich fange mal an. Und zwar äh, fange ich im Sturm an. Da habe ich äh, einen Kunku genommen. Wobei er ja kein richtiger Stürmer ist, aber ich zähle ihn zur Offensivkraft. Der hat für mich ein krass Spiel gemacht. Deswegen, ein Kunku ist bei mir auf jeden Fall top gewesen. Der Duellant der Woche. Ja, ich habe mir da
1: ein bisschen schwer getan, auch gerade mit Reus, wie man die einordnet im Angriff oder Mittelfeld. Man muss ja jetzt nicht Sturm sagen, weil Angriff kann ja mehr sein als nur der Neuner vorne drin. Genau. Ja. Deswegen, ich habe jetzt Reus genommen, weil die ihn einfach auch immer ganz, ganz vorne findest egal wo er eigentlich aufgestellt ist. Deswegen habe ich ihn im Angriff einfach mit fünf Torbeteiligungen hm. und im rausgeholten Elver Aber in kung -Ku, klar, hat es auch verdient. Ähm,
0: ja. ich, ich bin im Mittelfeld dann... Was ja sagst du? Ja, ich wollte im Mittelfeld quasi mit Reus gehen, bin ja, habe mich aber dann noch machen. kurzfristig umentschieden und bin auf Olmo gegangen, weil ich dem seine Leistung auch mega krass fand und das Spiel irgendwie das Highlight okay. für mich war.
1: Okay, du willst mir also sagen, dass Reus mit fünf Torbeteiligungen nicht in
0: den Duellanten der Woche bei dir ist? Oder hast nee, bei du ihn mir nicht. Abwehr aufgestellt? Bei mir nicht, weil ich dachte, okay. du, äh, du haust den rein und er wird eine Erwähnung bekommen. Deswegen, ja, Props okay. gehen raus an Reus. falls hast du, du dich
1: das hörst. komplett auf mich verlassen in dem Fall. Ja. Ansonsten hätten wir uns hier schon was anhören dürfen. Ja. <lacht> Als dass wir hier nur BVB am Haten
0: sind. Ja. Nee, nee, absolut nicht. Okay.
1: Okay, jetzt bin ich mal gespannt, wen du in der Abwehr
0: aufgestellt hast. Ne, wen hast L du Warte, mit ich habe ich hab, ich hab auch Olmo. Achso, auch Olmo, okay. Ja, ja, der hat mir auch echt. Dann hätte sehr ich gut doch Freund. Reus nehmen können. Aber ich habe ihn ja erwähnt. Also die zwei waren ja. bei mir äh, knapp nebeneinander. In der Abwehr habe ich äh, Schlotterbeck von Freiburg. Ja, Mann. Hast du den auch? Ja, ja. Okay. <lacht> da haben wir auf <lacht> jeden Fall fast dieselben Picks getroffen, so mehr oder weniger. Gut, ja, wahrscheinlich auch ein Tor. Safe auch der gleiche. Ich habe Kobel.
1: Ja, oh Mann. Zum Glück habe ich nicht hab in Kunku genommen, sondern Reus im Angriff. Aber gut, ja, dann haben wir, haben wir das auf jeden Fall gleich wahrgenommen. Ja. Zu Schlatter, Schlatterbeck noch, wie gesagt, der hat ja das Tor gemacht und äh, ähm, ja, auf jeden Fall ein super Führungsspieler. Mir hat auch echt gefallen seine Präsenz im Interview, äh, wie er sich gibt, wie selbstbewusst er ist, wie er vorangeht und ich glaube, dass sich auch Bayern ganz genau anschaut, was der jetzt so macht in nächster Zeit. Dem sein Vertrag läuft ja auch 2023 aus und man hat auch damals Süle eine Chance gegeben als ja kommender Nationalspieler, ähm, ja sich da dem äh, dem anzunehmen der Herausforderung bei Bayern. Man hat auch Kimmich und Goretzka und so weiter. Die waren noch nicht alle Weltklasse. Zum Teil, als die zu Bayern gekommen sind und haben sich dann durchgesetzt. Also ich glaube, dass das noch nicht komplett sicher ist, dass der jetzt irgendwie zu Dortmund gehen wird oder sowas. Ja. Und Kobel ja zu Null überragend war der Grund, warum das Spiel so gelaufen ist, wie es gelaufen
0: ist. Ja. Genau. Krass aber, dass wir so ähnliche Picks rausgezogen haben. Also ich finde das Format top. Ihr könnt ja auch mal in Insta schreiben, wie ihr das so findet. Ob ihr das cool fandet, ob das cool ankam oder... Ob wir das vielleicht in Zukunft lassen sollen. Genau. Ja, dazu noch
1: ein Gedanke. Ist klar, dass jetzt so die Spiele mit Leipzig, Dortmund, Gladbach, Bayern, Leverkusen und so weiter vielleicht mehr die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und gerade wenn man jetzt halt äh, die Torbeteiligung von einem Spieler sieht, dass man dann das als Entscheidungskriterium nimmt, warum der jetzt bei uns in die Auswahl fällt. Wenn jetzt zum Beispiel der Rechtsverteidiger von Vierten überragendes Spiel macht, wirklich sehr gute Bälle in die Spitze spielt, die dann nicht genutzt werden, aber jeden Zweikampf gewinnt und trotzdem irgendwie ja das keine Aufmerksamkeit bekommt, das ist halt einfach so im Fußball. Und das ist dann auch schwierig in so einem Format, das irgendwie so die Balance da zu finden. Aber ja, in dem Fall... Versuchen wir da einfach genau hinzuschauen, man kann ja auch nicht jedes Spiel im, im Detail sehen, aber äh, ihr könnt ja mal mitdiskutieren, wie ihr das findet. Genau.
0: Gut, dann machen wir weiter. Ja, willst du reinstarten in unser Top 5 Format und sagen, worum es heute geht? Genau, unser äh, Top 5 Format. Äh, diese Woche ist ja Top-Stadien oder Top-Arenen, in dem man war, quasi, was man damit verbindet, oder also, es kann auch zwei-, dreimal dasselbe sein, oder so, wo man halt irgendwie einen speziellen Moment drin hat in, in der Arena. Genau, also, es
1: geht ums Gesamtpaket, ums komplette Erlebnis, weil du kannst ja einmal ins Stadion gehen und es wird ein langweiliges 0-0 und einmal ist es ein Champions-League-Finale in dem Stadion und es geht äh, um alles, äh, es können auch verschiedene Sportarten sein. Also, ich habe nicht nur Fußball mit dabei. Deswegen bin ich mal gespannt. Willst du mit dem ersten Spiel reinstarten?
0: Oder essen ähm, ein Erlebnis? Ja, genau. Und das ist ähm, VfB Stuttgart. Also, damals war es, glaube ich, das Gottlieb Daimler Stadion, weil das war mein erstes Spiel gegen VfL Bochum. Da hat äh, VfB 2-1 gewonnen. Und das einfach aus dem Grund, weil es halt mein erstes Mal Stadion war, das ist einfach ein Highlight gewesen. Ich glaube, das hat mich auch ein Stück weit geprägt und so ein VfB-Fan gemacht, weil ich als ich weiß gar nicht, wie alt ich war, ich glaube, müsste ich mal meinen Dad fragen, ich glaube fünf oder so oder sechs, also relativ jung noch, war ein Winterspiel. Ich hatte auf jeden Fall äh, diese Vollmontur an, so, so ein, wie sagt man da, eine Skihose oder halt so ein einteiler mhm und äh, das, äh, mein Dad lober. hat erzählt, ich habe gefühlt so fünfmal gesagt, ich muss jetzt auf Toilette und er musste mit mir da mit meinem äh, Michelin-Männchen-Anzug da immer auf die Toilette rennen, <lacht> musste erstmal das halbe Ding auspacken, weißt du, so das ganze äh, äh, Michelin-Outfit runterziehen und dann waren wir gerade wieder drin und wieder auf Toilette <lacht> und das war aber ein Highlight. Ich erinnere mich da auch noch dran, dass es das einfach mich irgendwie ein bisschen geprägt hat die ganze Atmosphäre und das Spiel dann an für sich, dass VfB halt gewonnen hat. Ich glaube, das ist dann auch noch mal so ein Punkt, warum ich dann VfB-Fan geworden bin. Also mit. Okay, Punkt. genau.
1: Ja, erstes erste Mal Stadion, gerade von dem ja, Lieblingsverein, ist auf jeden Fall ein Kernerlebnis oder so also eine Kernerinnerung, die man hat. Da hat uns auch das denn geschrieben, dass es bei ihm auch so war: 2003 Hertha gegen Dortmund. Mhm. wo er zum ersten Mal im Olympiastadion war. Und da hat Marcelinho auch getroffen. Das ist ja auch so einer der geilen Kicker aus der Generation, ähm, der, ja, der immer aufgefallen ist. Äh, bei mir ein Spiel, um jetzt mal eins zu nennen, war ein Testspiel, wo Bayern gegen Real Madrid gespielt hat in der Allianz Arena. Und da habe ich halt Ronaldo gesehen. Da hat er, glaube ich, noch die Neuen gehabt bei Real. Und mhm. war Mourinho war, glaube ich, Trainer. Boah, bin ich mir gar nicht mehr sicher. Ich weiß auch nicht mehr genau, in welchem Jahr. Das war dann, glaube ich, auch Kedira und Ösi gespielt. Aber es war halt auch nur ein Testspiel. Aber war trotzdem mal cool, die alle zu sehen. Und dann hätte ich noch äh, als erwähnenswertes Spiel... Was jetzt noch nicht, gut, ich habe am Ende nur eine Top 4 und zwei Erwähnenswerte, was eigentlich auch keinen Sinn macht, ich könnte auch eins davon in die Top 5 nehmen. Aber <lacht> ich habe jetzt hier noch meine NFL-Spiele, die ich gesehen habe. Es war einmal Jets gegen die Browns und einmal Panthers gegen die Buccaneers. Mhm. Aber es waren beide, waren keine so krassen Spiele. Aber dieses ganze Drumherum, wo mhm. die dann bei der Nationalhymne mit Helikopter übers ja, ja, Stadion schon. fliegen. Dieses bei typische also Montagsspiel. Ja, das ist, äh, und dann die Flagge so groß wie das ganze Spielfeld, nee. das, ist, das ist halt wirklich eine, eine krasse Show, aber das ist, diese Spiele, gerade wenn sie nicht ganz so gut sind, die ziehen sich dann halt auch extrem lang über diese zweieinhalb, drei Stunden, wo du da im Stadion bist und es ist alle fünf Minuten, ist drei Minuten Unterbrechung und ja, also da war ich mit meiner ganzen Familie, das war am Ende von meinem Praktikum, wo ich mich mit meinen Eltern und meiner Schwester dann in New York getroffen habe, wo wir noch Urlaub gemacht haben und das war also war echt geil aber ja irgendwann war es vielleicht auch ein bisschen zu lang für für meine Schwester meine Mutter ja genau dann äh, willst du
0: weitermachen ja also ich kann es eigentlich kurz halten weil bei mir kommen jetzt drei ähm, Highlights die ich hatte die ähm, quasi alle aufselbe basierend sind und zwar ging es dann nicht um den Spielstand oder um irgendwas, sondern ich habe da einfach sehr viel damit verbunden, mit den äh, Choreos, für die eigentlich VfB auch ein bisschen bekannt ist. Also weil es einfach immer sehr groß gemacht wird auch. Also es gibt natürlich auch andere Vereine, aber bei denen wird schon auch oder wurde auch viel berichtet. Und es liegt daran, dass ich eben VfB-Fan bin. Und äh, ich war bei denen auch im Stadion bei allen drei. Und das war einmal gegen Hannover, war echt eine krasse Choreo. Äh, gegen TSG Hoffenheim war ich auch im Stadion, war eine heftige Choreo und dann kommt mein Highlight natürlich noch gegen äh, Karlsruhe da kam dann so ein Ritter, ein riesen Ritter nach oben gezogen äh, das werde ich dann auch auf Instagram mal posten, falls ihr es euch anschauen wollt was ich damit meine Genau, werde ich einfach mal ja, ein Bild wir reinstellen ja, wir
1: können ja von den ein oder anderen Sachen oder auch Stadien mal ein Bild jetzt in die Story packen genau oder, oder vielleicht auch äh, einen Beitrag machen, das ist vielleicht dann ganz cool, dass man sich das auch so besser vorstellen kann. Mhm. Ähm, ja, ich, ich hatte jetzt noch vier Spiele und zwar einmal, es war in Clemson, das ist quasi eine College Football äh, Mannschaft, beziehungsweise ja, so, so ein Ort, der bei uns in der Nähe war, wo ich eben gewohnt habe in Amerika. Und da war ich dann zum ersten Mal bei einem Footballspiel, also bevor ich bei den NFL-Spielen war. Und da ist halt ganz groß dieses Tailgaten, wo man sich eben vorher auf dem Parkplatz oder auf der Wiese trifft. Da kommen dann alle Amis mit ihren Trucks. Jeder bringt irgendwas anderes mit. Und am Ende hast du Zelten, DJ-Pult, einen Fernseher und was weiß ich alles. Also es ist halt geil. Fernseher für Vorberichterstattung. Und es ist so, so eine Riesenparty immer. Und danach dann dieses College-Spiel mit 81.000 Zuschauern. Da hast du ja diese, äh, ja wie nennt man das, so so Kapellen, hört sich irgendwie so oldschool an, äh, wo halt diese Musik machen ähm, und dann diese ganzen verschiedenen Choreografien auf dem, auf dem Platz, wo die halt irgendwelche Wörter aus Menschen bilden und so. Das ist halt einfach mega die coole Atmosphäre und das Ganze drumherum macht einfach extrem Spaß. Dann habe ich noch Atlanta United gegen Red Bull New York also ein MLS-Spiel, was ich mir angeschaut habe, und zwar Mercedes-Benz Stadium, also fast wie Stuttgart, Mercedes-Benz arena nur Mercedes-Benz Stadium. Da muss ich auch mal ein Bild teilen auf Instagram. Es sieht extrem krass aus, das Stadion von außen. Und es war auch ein krasses Spiel. Es ist 3-3 ausgegangen und in dem einen oder anderen sagt vielleicht auch Joseph Martinez was. So ein Venezuela-Elanischer, ganz schwierig auszusprechen, Stürmer, der auf jeden Fall auch zwei Tore gemacht hat und äh, Zwei Tore im Spiel sind auch in der Nachspielzeit gefallen und das Stadion ist einfach so geil. Deswegen, das war auf jeden Fall auch mega cool. Dann kommen wir jetzt noch zu zwei deutschen Spielen und zwar einmal Bayern gegen VfB Stuttgart 2006. Das war auch das erste Mal, dass ich in der Allianz Arena war. Die wurde, glaube ich, 2004 eröffnet, wenn ich mich gerade nicht täusche. Und das Spiel hat Bayern 2-1 gewonnen. Da war ich auch mit meinem, mit meinem Vater unterwegs, da waren wir im Bus voller VfB-Fans, also der Bus ist von ja, hier irgendwo in Stuttgart losgefahren, äh, dann zur Allianz Arena und mein Vater ist ja auch immer ganz stark mit dabei, wenn es dann Sticheln geht, also es war auch witzig auf jeden Fall. Und da, da hat Gomez für Stuttgart getroffen und Römer Kai und Pizarro für Bayern und da gab es dann auch so ein, so ein Bus-Tippspiel, wo man eben tippen konnte für einen Euro. Und da habe ich auch zwei ins Bayern getippt als zehnjähriger Fußballexperte und habe damit dann gewonnen. Und da habe ich irgendwie zehn Euro gewonnen, weil alle, die das getippt haben, da hat man eben so den Pott dadurch geteilt Und das war auf jeden Fall cool. Das ist auch so eine Kernerinnerung, die ich habe. Und dann habe ich noch eine, die war auch im gleichen Jahr. Stuttgarter Kickers gegen Hamburger SV. Also mein Vater ist auch Kickers-Fan. Und dann waren wir da im Stadion, das war DFB-Pokal. Stuttgarter Kickers ja als Drittligist gegen Hamburger SV, die da noch ein Bundesliga-Schwergewicht waren. Das heißt, Vincent Company auf der Tribüne, de Jong, Truchowski und so haben noch da gespielt. Daniel Luboja, sagt er dir was? Der war ja beim VfB. Ja,
0: er war beim VfB. Daniel der hat bei
1: Hamburg gespielt und hat auch getroffen. Und Kickers haben das Spiel 4-3 nach Verlängerung gewonnen. Und es war wirklich ein unglaubliches Spiel. Sie haben 2-0 geführt haben dann, äh, lagen dann 3-2 hinten irgendwann, auch so ein Mega-Tor von De Jong, da habe ich so in meiner Erinnerung, wie er gefühlt aus 45 Metern schießt, aber wenn ich mir dann, das, ich habe mir nochmal die Highlights angeschaut, das waren dann doch nur 25 und ja. so eine, so eine kindheitliche Übertreibung. Ja, ja. Man nimmt manchmal so. Sachen
0: anders oder hat die anders in Erinnerung, wie es dann tatsächlich war. Ja. Ja,
1: genau, und dann äh, eben so ein Zeitfallzieher-Tor von den Kickers zum 3-3 und ein Elfmeter zum Sieg und dann ja, das war einfach eine richtig geile Stimmung dann da ja. und auch so eine geile Kindheitserinnerung. Dann hätte ich noch, äh, willst du noch irgendwas äh, ergänzen oder hast du noch irgendwas von dir? Ansonsten komme ja, ich, ich dann zu den
0: Instagram. Ich habe noch äh, eins auf jeden Fall. Also das war VfB international gegen Rijeka und jetzt kommt, jetzt kommt eine krasse Aussage. Das Spiel ist mir nicht in Erinnerung geblieben, weil VfB jetzt 38-0 gespielt hat oder keine Ahnung. Es war im Endeffekt ein 2-2, also nichts gravierendes oder so, aber die Rijeka-Fans, die haben so ein Radau gemacht, das ist mir bis heute noch im Kopf. Also ich war ja schon oft im Stadion, ich habe auch eine Dauerkarte schon längere Zeit und, äh, ich sehe ja auch immer die Gegnerfans, die quasi kommen, also was heißt Gegner, aber gegen die Mannschaft, gegen die man spielt, die Fans und es gibt halt eben Vereine, wo man weiß, die sind halt ein bisschen lauter, das hat sich schon so rauskristallisiert in der Bundesliga und ein paar, wo du weißt, okay, da kommt jetzt irgendwas mit, wo du gar nichts hörst, das ganze Spiel von denen oder so und äh, Rijeka, ich habe sowas noch nie erlebt, was die in Stuttgart so. abgezogen haben, die haben die ganze Zeit weißt Sachen du. nach oben geschmissen und das war echt heftig, halt Gänsehaut also richtig krasses Erlebnis. Was meinst du? Weißt du, aus welchem Land die kommen,
1: Rijeka? Ja, Rijeka ist, äh,
0: ist äh, kroatische Mannschaft. Das ah, war, okay. glaube ich, in der Euroleague damals. Hast du aber nichts an den Kopf bekommen, wenn die die ganze Zeit Sachen nach oben geworfen haben? Nein, die haben das nach oben geworfen wie in einem Rhythmus. <lacht> yeah. Weil ich immer zu den Trommeln also. haben die Sachen nach oben geschossen, okay. wieder gefangen. Und das sah aber so cool aus und hat so eine Atmosphäre. Das war also krass, wirklich. Und dass ich mal sagt, okay. dass die eine heftige Stimmung hatten, obwohl das ja ein kleinerer Pulk ist, der Geg also der gegnerische Fansbereich oder wie soll man sagen, die ja, Gegentribüne, wo, wo quasi die äh, Auswärtsmannschaft kommt, dass da so so eine Atmosphäre, das hatte ich echt noch nie und deswegen musste ich das jetzt auch noch als Highlight erwähnen, weil es hat mir schon imponiert. Okay, dann äh ich mal noch ein paar Sachen ins Spiel,
1: die uns auf Instagram noch erreicht haben. Wieder danke an alle, die die sich da gemeldet haben. Und zwar jo, zum einen war VfB gegen Barcelona in der Champions League 1-1, das ist ganz ausgegangen. Und Lukas war im Stadion. Mhm. Und der ist, der ist ja gerade in Amerika. Und der war auch bei einem NBA-Spiel. Und zwar da, da, die Lakers gegen die Pacers gesehen, also in Indianapolis. Und da hat LeBron irgendwie ganz am Ende in der Overtime komplett aufgedreht und noch einen Dreier gemacht, um dem Spiel dann den Deckel
0: draufzusetzen. Das nennt das man Spiel, dann irgendwie so Silence. Ja. Das Spiel das Spiel mit Barca kann ich mich auch noch erinnern, wo da Silva das Freischuss Tor gemacht hat, äh, wo Lukas geschrieben hat. Das 1-1, das war krass. Ja, das die haben doch auch krass. mal
1: gegen Manchester United 1-0 gewonnen, oder? Als war gleich noch früher, kann das sein? Das war noch früher,
0: ja. Davon erzählt
1: mein ja. Vater mir immer. Ja, das war auch genau. krass. Dann äh, Lars hat noch geschrieben, Signal Iduna Park und Camp New. Er hat jetzt nicht dazu geschrieben, welches Spiel. Aber ja, es sind auf jeden Fall auch zwei Stadien, wo einiges an Stimmung geboten wird. Und dann eine Sache, wo ich richtig neidisch bin, die hat Sven uns geschrieben. Und zwar hat er die fünf Kisten von Lewandowski gegen Wolfsburg live gesehen. Also wahrscheinlich eines der größten Spektakel, die man im Sport in der Sportgeschichte je gesehen hat, in neun Minuten fünf Tore zu schießen. Also es ist wahrscheinlich einer der unbrechbarsten Rekorde, die es überhaupt mhm. gibt. Also sowas wird man eigentlich nicht mehr sehen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wie soll das gehen? Wenn du in zehn Minuten einen Hattrick machst, ist es schon brutal schnell. Aber fünf Tore in neun Minuten. Ja. Also das ist echt Wahnsinn. Genau, dann hätten wir es auch wieder soweit von unserem Top-5-Format für diese Woche. So auf jeden Fall auch wieder ein cooles Thema, wo man ein bisschen in Nostalgie schwelgen konnte. Ähm, ja, freuen uns schon, wenn ihr uns wieder ähm, ja, eure eure Erlebnisse oder was auch immer das Top-5-Format ist, schickt auf Instagram. Nochmal Danke an der Stelle. Jo, ähm, danke. Ja, kommen wir dann wieder abschließend zur Tipprunde. Erst Bundesliga, dann die champions league spiele von der Woche. Willst du anfangen?
0: Jo. Nee, fang du an, weil du hast immer die Reihenfolge. Ich habe okay. immer eine andere Liste stehen. Ja, eine andere Liste, sagt er. Er hat so einen Schmierzettel vor sich liegen, wo er kaum lesen kann.
1: <lacht> Nein, aber ich okay. habe eine, <lacht> eine andere Reihenfolge. Ja, 24. Spieltag, äh, Freitagsspiel. Okay, der, <lacht> <Wie> der Zuführer, <lacht> <Zuma's> Zuführer, Zuführer <lacht> hat... Äh, hat gehupt, zweimal. Einmal wahrscheinlich genau für die zwei Tore, die ich Hoffenheim zutraue, gegen den VfB beim 2-1-Sieg. Was denkst du, wie das Spiel ausgehen wird? Also es ist halt auch so ein 1, Spiel wo VfB, alles rein 1-2-VfB,
0: okay. weil das ist äh, ein ja, 9-Punkte-Spiel, sage ich, für den VfB. <lacht> Echt? ja. Da muss. Also direkt direkt in die Conference League mit einem Sieg. Richtig. Okay. Nee, aber es ist ein ganz wichtiges Spiel. Da musst ja. du gewinnen und das machen Fall. die jetzt auch ja. endlich mal. Irgendwann ein blindes Kuhn ja genau, Kuhn, Castels oder blindes Huhn <lacht> <lacht> findet auch mal ein Korn und das wird da passieren. Genau. You know. Okay. Ja, dann kommt Bayer Leverkusen gegen
1: Bielefeld. 3-0 für Leverkusen. Fertig. Die haben Scoring-Power.
0: Ja, 3-0. Wobei, ich glaube, Schick ist verletzt, gell? Aber ich glaube, die haben trotzdem genug Offensiv. Äh, der Malario nicht. und den genau.
1: Asmun aus dem Winter, also dann die haben ja eh Flügelspieler und äh, ist, glaube ich, gerade verletzt,
0: aber ja, die haben auf jeden Fall genug Alternativen. Schon. Was hast du getippt? Ich sag äh, 3-1. Ich traue Bielefeld okay. ein Tor zu. <lacht> Krass.
1: Okay, dann haben wir Union Berlin gegen Mainz, da tippe ich auch weiterhin für, also gegen Union Berlin, die haben jetzt drei Niederlagen am Stück, bei Mainz äh, sieht es wieder besser aus, ich tippe 2-1 für Mainz. Ich 3-1 Mainz. Okay, dann haben wir Gladbach gegen Wolfsburg, auch wichtiges Spiel für beide Mannschaften, was sagst du?
0: Ich hoffe 1-1 Du hoffst 1-1, dass sie. Ja, wäre halt für VfB, VfB Punkte... gut, dass die die Punkte wegnehmen. VfB gewinnt natürlich, jetzt sind wir zwei Punkte ran an die. Ja, ja, ich
1: weiß nicht, ich sehe bei denen jetzt nicht die Mannschaften, die das rettende Ufer für den VfB nach 34 Spieltagen darstellen könnten, sondern dass sehe ich eher Mannschaften wie Augsburg, Hertha ja, und Bielefeld. Vielleicht auch nochmal Bochum, wobei die haben jetzt halt schon echt sehr viele ja zehn Punkte mehr als Stuttgart, aber ich glaube, Wolfsburg, Gladbach, die werden hier und da ihren, äh, ihre Punkte einfahren und da kann
0: man dann nicht mithalten. Gladbach spielt nicht mehr gegen Bayern, das ist ein Problem. Wo sollen ja. die punkten? <lacht> Gute Frage, ja. ich? also
1: ich habe 2-1 für Gladbach getippt. okay Freiburg gegen Hertha, da sage ich 3-1 für Freiburg, Hertha bodenlos. Muss man
0: so sagen, sorry an das <lacht> denn an der Stelle. <lacht> Bodenlos. Ja, ich sehe das ähnlich. Ich gehe sogar 3-0 für Freiburg, weil ich Hertha kein Tor zutraue. Ja, aber Jovic, der kann schon kicken. Das muss man ihm lassen. Ja, aber die machen kein Tor.
1: Ja. Dann Fürth gegen Köln, sage ich 1-1. Bei Köln läuft sehr gut, aber Fürth ist so eine Kämpfermannschaft, spielt zu Hause, Den traue ich trotzdem zu, dass sie das so Unentschieden mitnehmen.
0: Ich 2-1-4. Okay, noch mal obwohl die siebte ah, sind. Ah. Die können auch fünfte sein. Das ist in dem Fall
1: mir egal. Ja, meinst du, wenn 4 von hinten ein bisschen rankommt, dass, es, dass die Stuttgart nochmal pushen können? Richtig, das ist die Hoffnung. Weil die, die sind die einzigen, die Punkte holen können, solange sie in der Stuttgart sind. Ja, dann kommen wir zum Topspiel. An dem Spieltag ist Frankfurt gegen Bayern. Habe ich 3-0 für Bayern getippt, wobei es ist schon hoch, gerade weil man in Frankfurt eher ja, schlechte Erfahrungen gemacht hat in letzter Zeit. Hat er, glaube ich, auch einmal 4-1 verloren, bevor Kovac, glaube ich, entlassen wurde oder 5-1, weiß nicht mehr genau. Und einmal irgendwie auch als Flick da war, ich glaube 2-0 oder sowas, als Younes da noch getroffen hat. Der spielt ja, ja auch mittlerweile nicht mehr... Ähm, ja, schauen wir mal. Ich hoffe einfach, dass die wieder ein bisschen zurück zur, zur Normalität, dieses Selbstverständnis, Tore zu schießen, ist ein bisschen abhanden gegangen und da ja, ist alles ein bisschen ja nicht mehr in der Normalität, wie man es bei Bayern gewohnt ist. Ja.
0: Ich denke, es wird ein knappes Ding 2-3 für Bayern. Okay.
1: Ja gut, null Tore ist auch optimistisch bei der Abwehr in letzter Zeit, bei was ich getippt habe. Ja. ja. Dann haben wir Bochum gegen
0: Leipzig, das ist das Sonntagsspiel. Sage ich 3-1 für Leipzig. Ich sage 5-1 Leipzig. Es wird wieder Torfestival. Okay. Und dann haben wir noch äh, ja, das letzte Spiel Augsburg
1: gegen Dortmund. Da sage ich auch 3-1 für Dortmund. Ähm, Wobei auch Augsburg, glaube ich, immer so ein bisschen so ein schwerer Gegner war für Dortmund in den letzten Jahren. Aber ja. Also ich denke, dass die jetzt wieder ihren Befreiungsschlag hatten mit dem 6-0 und wenn Halland zurückkommt, dann sollte die Welt ja auch sowieso
0: besser aussehen. Ich sag äh, 5-2, Dortmund, weil ich <lacht> einfach hoffe, dass Augsburg äh, wegen Torverhältnis einfach ein bisschen gedämpft wird. Okay. Mal Dämpfer.
1: Okay, gut, dann. Äh <lacht> Dann äh, kommen wir noch zur Champions League. Die vier Spiele diese Woche sind Chelsea gegen Lille, ähm, Villarreal gegen Juve, die sind heute jo. Abend am Dienstag und dann noch Atletico Man United und Benfica Ajax am Mittwoch. Was
0: denkst du denn bei Chelsea gegen Lille? Chelsea-Lille äh, setzt sich Chelsea durch, das wird ein 1-0. Die Mauern wieder hinten, rühren Beton an. 1-0 Chelsea. Ja, ich sag 2-0 für Chelsea, ja, ich denke auch, dass
1: sie die Null halten werden. Sie sind ja schon ja sehr defensiv orientiert. Haben aber auch gute Leute vorne. Ich habe es jetzt nicht ganz so gut auf dem Schirm, was letzte Zeit in der Premier League los ist. Ähm, nur, dass jetzt Man City gegen die Spurs verloren hat und der Meisterschaftskampf vielleicht nochmal spannend wird mit Liverpool. Ähm, ja, bin ich mal gespannt. Okay. Juve aber Man gegen sollte Lille auch nicht unterschätzen.
0: Via Real gegen Juve, was sagst du da?
1: Ich sag 1-2, also 2-1 für Juve, dass okay. Blauwitsch trifft. Ähm, ja, Villarreal hat ja, glaube ich, haben die die Euroleague letzte Saison, glaube ich, gewonnen ähm, gegen Man United im Finale. Ähm, mhm. Sollte man auf jeden Fall auch nicht unterschätzen, wie jeden Gegner im Achtelfinale, muss man, glaube ich, nicht immer dazu sagen. Auch Salzburg, mhm. das ist alles schwierig zu spielen, wenn du nicht deinen besten Tag oder einen guten Tag aufs Feld bringst. Aber ja, dann denke ich, dass Juve noch eine Runde weiterkommt.
0: Jo, also ich sag auch Juve 3-1, weil ja die Mannschaft mir einfach irgendwie gefällt, was die da sich zusammengeschustert haben.
1: Dann Atletico gegen Man United. Da denke ich, könnte man wieder ein sehr destruktives Spiel von Atletico Madrid erwarten. Sehr zerstörerisch und äh, deswegen habe ich da jetzt 1-1 getippt. Bei Man United läuft es ja auch gar nicht gut. Ronaldo hat auch ein bisschen seine Torflaute gegen Atletico Madrid, hat er aber immer gut getroffen, auch damals, als, er, als die 2-0 das Hinspiel verloren haben mit Juve und dann 3-0 und er macht den Hattrick im Rückspiel und hat sie alle zum Schweigen gebracht. Deswegen, ich denke, dass der der trifft und vielleicht Griezmann und das ein 1-1 wird und dann im Old Trafford entschieden wird.
0: Ja. Also ich habe äh, auf, auf Manchester United getippt, obwohl es eine Wundertüte ist. Genau auch aus dem Grund, weil ich glaube, dass Ronaldo gegen Atletico nochmal richtig Power gibt und nochmal richtig äh, ja, zur Waffe wird.
1: genau Das letzte dann, Spiel dann Benfica, Ajax. Das sind dann wahrscheinlich eher Mannschaften, denen man vielleicht weniger zutrauen würde, wobei ich sehr viel von Ajax halte. Ja. Die machen es echt top, die haben eine coole Vereinsphilosophie und ich glaube, dass die 2-0 gewinnen und auch die eine oder andere Mannschaft im Viertelfinale sogar ärgern könnten.
0: Ja. Ich habe dieselbe Tendenz, also 1-3 habe ich.
1: Okay, ja, dann dann wären wir ja für die Woche wieder durch. Genau, war wieder eine coole Folge geworden mit internationalen Ergebnissen. Macht auch mehr Spaß, mal wieder über sowas wieder zu reden und nicht nur über die Bundesliga. Ähm, ja, danke an alle, die, die uns zuhören. Wer es noch nicht gemacht hat, wäre nett, wenn ihr uns eine Bewertung da lässt, wie ihr es findet. Das pusht auch unseren, unseren Podcast ein bisschen. Ähm, und ja, ansonsten, äh, ja, dann wieder bis nächste Woche und... Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt auch mal bei Instagram bei uns vorbeischauen, auch einfach
0: Duell des Südens. Genau. Und wir äh, schicken noch ein paar Bilder rein in die Story von dem, was wir heute geredet haben mit den Ecorios oder mit einfach, um äh, das bisschen zu veranschaulichen, dass ihr auch wisst, von was wir gesprochen haben. Also wenn ihr Bock habt, folgt doch einfach auf Insta, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Genau. Dann verabschiede ich mich für die Woche. Ciao, ciao.
1: Bis dann, ciao, ciao.
0: Ah, und noch äh, bevor ich es vergesse, ich habe einem Arbeitskollegen versprochen, dass ich ihn auf jeden Fall grüße in dem Podcast und nicht, dass ich es schon wieder vergesse. Ähm, viele Grüße, Marco, gell? Du weißt Bescheid. Und äh, erinnere dich immer dran, Marco Polo. In dem Sinne, ciao, ciao.